0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, die uns gerade lauschen. Wir freuen uns, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Diese Folge entsteht in Kooperation mit unserem langjährigen Partner Philips Avent. Das muss natürlich als Werbung gekennzeichnet werden. Wir sind ganz, ganz glücklich, Avent wieder mit bei uns zu haben. Und heute geht es speziell um das Connected Videophone. Das Babyphon mit Videoübertragung kommt mit einer Elterneinheit äh, daher und ist zusätzlich über eine App auf dem Handy abrufbar. Es hat im Außenbereich eine Reichweite von bis zu 400 Metern und bis zu 50 Meter im Innenbereich. Wenn ihr die App nutzt, dann springt ihr automatisch auf das Funknetz und die Reichweite ist unbegrenzt. Außerdem misst das Connected-Video von die Raumtemperatur und gibt Alarm bei Temperaturüber- oder Unterschreitungen. Ihr könnt Töne, kleine Schlaflieder, Geräusche oder Naturklänge abspielen und auch eigenaufgenommene Klänge oder Sprache. Es gibt eine echte Gegensprechfunktion, anders als beim Walkie Talkie könnt ihr gleichzeitig in beide Richtungen sprechen und hören und eine sichere Verbindung über ein firmeneigenes System. Und jetzt geht's los mit unserer Folge, denn wir wollen heute über was sprechen, wo so ein Videofon vielleicht gar nicht so unpraktisch ist, wenn man das äh, untertrieben sagen darf. Denn wir wollen über ein Thema mit euch reden, das uns oder das vielen von euch in unserer Community an den Nerven zerrt. Und das ist das ja. schöne Thema Einschlaf. Begleitung. Hallo Imke, schön, dass du auch immer noch da bist.
1: So, ich bin dann jetzt auch hier. Jetzt hast du. Ich lehne mich jetzt zurück.
0: It's your job now.
1: Ja, Nerven, du sagst was. Ach, diese Einschlafbegleitung, wenn das doch wenigstens so funktionieren würde, wie das uns immer in den Filmen und Medien suggeriert wird. Man legt das Kind hin, es gibt einen guten Nachtkuss, man winkt noch einmal so übers, übers Ja, Köpfchen. genau. Sachte. Und man ein, ein Luftkuss noch von der Tür und man schließt die Tür. Das Kind beschäftigt sich vielleicht noch mit sich selbst und sein Kuscheltier dreht sich um und schläft. Hat das bei einem deiner Mädchen so funktioniert jemals? Ja. Okay, Brauch ich, ich möchte an dieser gar Stelle gar nicht, nicht weiter mit dir sprechen. Das
0: geht so <lacht> nicht. Also, ähm, falls ihr das nicht so erleben durftet, ihr seid nicht allein. Meine Söhne im Alter von fünf bis sieben Jahren, besonders der Große, ist noch nie ein guter Einschläfer aber gewesen. Aber wenn ich
1: mal ganz kurz was dazu sagen darf, ähm, es Darfst hat du. auch tatsächlich nur die ersten drei Jahre bei der Großen gut geklappt, danach nicht mehr. <lacht> also und, ähm, ach, aber krass, aber immerhin. Ja, ja. Also ja, bei den aber Kleinen habe ich das Gefühl,
0: ja, na dann ist vorbei, genau, mhm,
1: weil dann haben wir ja alle gekuschelt. Ach, diese Einschlafbegleitung ist ja eigentlich auch tatsächlich, also ja, natürlich ist es anstrengend, wenn man für sich noch irgendwie andere Pläne hat und die Zeit für sich wie ein Kaugummi langzieht, aber auf der anderen Seite ist das halt auch wirklich ja dieses Zur-Ruhe-Kommen, den Tag verabschieden. Je nach mhm. Alter des Kindes haben die Kinder ja auch vielleicht noch ein bisschen Redebedarf und wollen und können den Tag noch gar nicht verabschieden. Oder ganz kleine Babys, die äh, wissen ja noch gar nichts von Tag, Nacht und die haben noch dieses wahnsinnige Sicherheitsbedürfnis, dass die Mama oder der Papa noch nicht den Raum verlassen dürfen, weil die einfach Angst hätten alleine in, in einem dunklen mhm. Raum oder selbst wenn noch ein Schlaflicht brennt. Einschlafbegleitung haben wir ja tatsächlich vom ersten Tag an, bis das Kind sich so sicher und frei gebunden, besorgt, ja.
0: nee, nicht besorgt, sondern äh, behütet, behütet fühlt, so genau. geborgen
1: im ja, Prinzip. Und, und auch, und auch äh, sich selber tatsächlich auch äh, sicher und frei fühlt, äh, den Schlaf dann kommen zu lassen, mhm. wenn es selber möchte. Also auch das ist ja so eine Etappe von Kindern, wenn die dann äh, selbst noch ihren eigenen Gedanken nachhängen können oder noch im, im, mhm. im Kopf äh, kleine Fantasiespiele sich noch durchgehen. Auch das hat ja was von Unabhängigkeit zu tun. Das ist ja auch ja. etwas, was, was ja, schön ist absolut. und das kommt bei jedem Kind früher oder später.
0: Ja, auch und aus. auch vielleicht so ein Stück weit das Alleine sein, aushalten können. Ja, das weißt genießen. Du, da, da, mhm. Ja, genießen, genau. Mhm. Da zu liegen und äh, mit sich selbst einfach so fein zu sein, wenn man das so ja. sagen kann, ähm, das ist okay. Ich weiß, Mama und Papa oder einer oder zwei sind hier bei mir mhm. im gleichen Haus. Ja. Und ich bin alleine in meinem Zimmer und hier geht es mir gut und ich möchte das so und ähm, jetzt kann ich im Prinzip entscheiden, ob ich nochmal äh, die Sterne am Mobile zähle oder hm. beobachte oder ob ich die Augen schon zumache. Ja, das
1: übrigens, wir sind jetzt zwar bei der Einschlafbegleitung, das gleiche ist aber auch tatsächlich für morgens äh, ganz spannend. Ne? Wenn das Kind morgens schon wach ist, man hört vielleicht schon erste Geräusche aus dem Zimmer und man kann es über das äh, Babyfon auch schon sehen, dass es sich da drinne bewegt und auch schon tatsächlich das Leben zurückgekommen ist, aber sie sich noch nicht melden. Auch das ist ist ein, ein, eine Entwicklung bei einem Kind, ähm, wenn es da auch noch nicht gleich nach Mama und Papa ruft, sondern auch für sich noch langsam wach wird und es ganz langsam überhaupt in die Form kommt, dass es sich jetzt langsam auch in den Alltag oder den Tag hinein begleiten lassen möchte. Auch das ist echt spannend. Also Kinder, die sich im Bett mit ihren eigenen Gedanken oder ihren eigenen Fantasien ähm, beschäftigen können. Es ist eine sehr spannende Entwicklungsphase. und ist auch ganz cool ist zu beobachten,
0: ja. Tatsächlich. Also mhm. wenn du das dann siehst und selbst noch in deinem muckeligen Bettchen liegst, mhm. ist schon schon ganz spannend. Ich, ich finde übrigens, Einschlafbegleitung ist eins der zwieschneidigsten Schwerte in dieser ganzen Elternschaftssache an sich. Weil mhm. auf der einen Seite, ey, wie schön ist es bitte, wenn du es dir gemütlich gemacht hast und, also weißt du, wenn, wenn die Schlafumgebung auch so ist, dass du da gut sein kannst bei der Einschlafbegleitung, sich in dieses warme Bett zu diesem nach deinem Kind riechenden Kind irgendwie zu legen, die, die Nähe zu genießen, irgendwie nochmal kleine Hände, die über deinen Kopf streicheln oder die halt deine Nähe wirklich einfordern, das ist ja ein total schöner Moment. Und gleichzeitig ist es der Moment, der am krassesten triggert. Weil es ja schon meistens so ist, dass wir die Einschlafbegleitung ist halt für uns, also beziehungsweise wenn das Kind schläft, ist für uns ähm, in Anführungsstrichen Feierabend. Ob wir den jetzt genießen in Ruhe auf der Couch mit unserer Lieblingsserie und unserem Partner, unserer Freundin, was auch immer. Oder ob wir vielleicht im, im Hinterkopf haben, okay, da ist noch eine Mail, die noch raus muss oder irgendwas. Also meistens ist es ja schon so, dass wir irgendeine Art von Plan noch haben, wenn wir das Kind ins Bett bringen, oder? Naja,
1: und vor allem, man muss ja auch an der Stelle ganz fair sagen, der Tag war auch für uns bis dahin schon richtig, richtig lang. Also und wir sind ja den ganzen Tag, Tag mhm. dabei, mehr oder weniger, je nachdem, ob das Kind im äh, Kindergarten oder in der Schule schon ist oder auch doch komplett zu Hause, ähm, ob wir selber schon wieder arbeiten oder ob wir ähm, äh, auch zu Hause sind, wir sind ja den größten Teil unseres Tages schon fremdbestimmt. Mhm. Das heißt, wir sind schon den ganzen Tag am Machen, an, am Tun, am Trösten, am Tragen, am Organisieren, am Planen, ähm, kaufen, einkaufen, kochen, ach, die Liste wisst ihr alle ja, selber. Ist ja, ja, ja. Das heißt, auch unser Tag, und wenn wir jetzt noch von kleinen Kindern sprechen, dann gehen die vielleicht zwischen halb sieben und halb acht ins Bett. Sind wir mal ehrlich, dann ist auch der Tag für uns zu Ende. Wir sind dann auch meistens richtig müde. Und an mhm. manchen Tagen ist es auch gar nicht so schlimm, neben dem Kind selber einzuschlafen, weil wir selber so erschöpft sind. Ja. Aber genau da kommt ja das, was dann auch wiederum an manchen Tagen zu innerer Unruhe und nicht wirklich entspannten Atmosphäre beiträgt. Das sind die Tage, wenn wir uns schon eh den ganzen Tag fremdbestimmt fühlen und dann auch noch abends bei der Einschlafbegleitung uns ja ans Bett gefesselt Dieses Kind fühlen. einfach
0: nicht funktioniert
1: und so einschläft, <lacht> wie ich es von ihm ja. erwarte. Oh
0: Gott, Entschuldigung, Ironie auf.
1: Ja, aber tatsächlich, wenn das ja. nur so 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten äh, dauern sind, dann ist das ja vielleicht noch okay, aber es gibt auch ja auch die, die können eigentlich schon sein, ne? wenn du,
0: wenn du wirklich was vorhast, ja. Und wenn es das ist, wir essen heute ganz in Ruhe zusammen Abendbrot, wenn die Kinder weg sind, damit wir mal wieder ein Gespräch führen können, ja. dann sind 30 Minuten auch schon irre lang. Und wenn es dann noch so ist, wie du gerade sagst, und das hatten wir hier in Hochphasen auch, dass du teilweise anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden am Bett sitzt und Händchen hältst ja. und einfach die Hand auch nicht... also wie oft, genau. mhm. wie oft war, war, war mein Kind schon eingeschlafen? Genau, wie oft war mein Sohn schon eingeschlafen und einfach äh, der Versuch, mich in Anführungsstrichen zu befreien, hat ihn wieder geweckt. Oder die knarzende <lacht> die Diele. Oder das, das Klicken der fast lautlos angefassten Türklinke. Ich habe früher mal mhm. behauptet, er hätte ein Radar. So, wenn mein Kopf eine bestimmte Höhe erreicht, also wenn ich mich aufsetze, dann klingelt irgendwas bei ihm im Kopf und dann muss er die Augen aufmachen. Ja. So. Und das ist ja, gerade wenn du es vermeintlich dann in Anführungsstrichen schon geschafft hattest mhm. und und dann geht das wieder von vorne los. <lacht> ja. Mhm. So.
1: Ja, das sind mürbemachende Abende. Das ja. ist einfach krass anstrengend und das auf so vielen Ebenen. Aber eine Ebene, finde ich, kann man da tatsächlich sich nochmal genauer angucken. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das kann auch eine erste Hilfe sein, wenn ihr euch hier gerade angesprochen fühlt und ihr solche Abende nicht nur als Ausnahme habt, sondern vielleicht im Moment fast regulär. Mhm. Abgesehen davon, dass wir natürlich immer dazu aufrufen, teilt euch das. Ne? Also ihr müsst nicht als Mama jeden Abend das Kind in den Schlaf begleiten. Teilt euch das auf. Ähm, dazu haben wir auch schon andere Folgen mal gehabt. Ähm, ihr müsst nicht jeden Abend allein verantwortlich das, genau, das, 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 das alleine hinkriegen ihr dürft euch da Unterstützung holen aber darum soll es gerade auch nicht gehen was ich noch viel wichtiger finde und das ist halt auch ein, ein 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 Gedankenweg den wir uns vielleicht auch verinnerlichen dürfen damit wir uns nicht ganz fremdbestimmt fühlen wir haben ja schon öfter davon gesprochen, dass Bedürfnisorientierung keine Einbahnstraße ist. Und ich finde, das ist auch gerade dann in solchen Ausnahmesituationen einfach total wichtig. Wenn wir Erwachsenen abends im Bett liegen, ich gehe jetzt mal klassischerweise von uns Müttern aus, die wirklich vielleicht heute Abend um halb sieben das Kind schnell mal eben ins Bett bringen wollte, weil um sieben ist ähm, das Essen bestellt und wir wollen heute Abend lecker uns ähm, ein Abendessen Sushi. zu zweit gönnen, habe ich auch gerade gedacht, Sushi äh, yeah. oder eine leckere Pizza oder man hat sich einfach drauf gefreut und genau an diesem Abend, obwohl es vielleicht sonst immer verlässlich geklappt hat, heute Abend klappt es nicht und mein Kind kommt und kommt nicht in den Schlaf. Wenn ich diese innere Unruhe spüre, dann spüre ich sie ja vor allem aus einem ganz wichtigen Grund, ich fühle mich in dem Moment nicht gesehen, nicht gehört, fremdbestimmt, meine eigenen Bedürfnisse stehen irgendwie in unerreichbarer Entfernung und ich fühle ja, die stehen wahrscheinlich schon nicht frustriert. mal mehr.
0: Die sind einfach hinten von der Klippe
1: gestürzt. <lacht> <lacht> genau. Und da möchte ich mit euch Einmal hingucken, weil was ist denn Bedürfnisorientierung? Es ist keine Einbahnstraße. Was genau bedeutet das denn? Es ist genau in diesen Momenten, wenn wir merken, dass unser Bedürfnis hier wirklich schon an meinen Gefühlen schrappt. Das heißt, ich spüre schon unangenehme Gefühle. Ich werde wütend, ich werde ungehalten, ich werde ungeduldig, ich bin sauer, ich bin energisch, ich bin vielleicht wirklich schon in so einer Anspannung, in der ich eigentlich selber gar nicht neben mir einschlafen könnte. Versucht einzuschlafen, wenn jemand
0: neben dir so die Hand aufs Kind stürzt, ne andersrum. Kinder auf die Hand und sagt, kannst du jetzt bitte endlich mal einschlafen? Da schlafe ich besonders gut ein.
1: <lacht> genau. Ähm, aber das ist ja, das machen wir ja nicht, weil, weil wir grundlegend Nein, äh, doof nicht. sind. Im Gegenteil, wir sind einfach müde und kaputt und wir brauchen einfach auch hier den Ausblick, unser Bedürfnis befriedigen zu können. Und genau darum geht es. Das heißt, was ist an dem Abend los, wo ihr diese wahnsinnige Anspannung merkt? Seid ihr einfach selber fürchterlich erschöpft vom ganzen Tag? Weil heute war irgendwie ganz, ganz viel Action und ihr seid auch wirklich müde und und kaputt. Und ihr habt euch vielleicht auf einen Feierabend auf der Couch gefreut, mit eurem Partner zusammen äh, einen Film zu schauen oder tatsächlich Sushi zu bestellen und zu essen und einfach für sich mal ja, für sich autonom sein dürfen, für sich mal wieder die Grenzen spüren zu können, mhm. vor allem die körperlichen, dass nicht ständig jemand an mir rumzuppelt und auf meinem Arm getragen werden will oder immer meine Hand halten will oder das Dolftausendste Mal äh, Mama ruft, sondern mhm. wirklich mal auch Gedanken zu Ende denken. Was auch immer da ist. Es oder ist, mal nicht denken. Ja.
0: Auch, genau. auch ganz gut.
1: Was einfach total wichtig ist, überlegt mal, was für ein Bedürfnis von euch in diesem Moment so untergeht. Spürbar ist, was ja. untergeht, genau. Ist es die Ruhe? Ist es das ähm, für sich sein? Ist es die Autonomie? Ist es tatsächlich die Geselligkeit mit dem Partner? Ist es Hunger, Essen? Ist es ähm, ja vielleicht auch tatsächlich noch für sich unten im, 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 im Ordnung- und Strukturbedürfnis noch mal zu walten, indem man noch mal die Spülmaschine ausräumt oder noch eine Mail beantwortet an eine Freundin? Guckt mal hin, was genau ihr heute Abend für Pläne hattet oder auch immer noch habt aber im Moment in ganz, ganz große Entfernung gerückt ist. Und dann geht ihr da mal rein und ihr könnt mal wirklich spüren, was ist da eigentlich gerade los, warum bin ich eigentlich gerade so ungehalten, warum kann ich mich gerade auf diesen Moment der Einschlafbegleitung nicht gut einlassen, warum bin ich gerade so fahrig und richtet die Aufmerksamkeit mal komplett im Stillen auf euch. Was genau ist da gerade los? Und dann dürft ihr im nächsten Schritt überlegen, wie könnt ihr das ähnlich oder gleich Befriedigen, wenn das Kind eingeschlafen ist. Wenn es zum Beispiel ist, ihr wollt noch die Gesellschaft mit eurem Partner haben, dann freut euch drauf, dass irgendwann euer Kind schläft und ihr vielleicht noch eine gute Nacht sagen könnt. Aber dahinter steht ja vor allem auch der Austausch, das Bedürfnis nach Austausch. Vielleicht ähm, habt ihr die Möglichkeit, dafür später ähm, nochmal eine Freundin anzurufen, wenn das äh, Kind schläft. Oder doch tatsächlich nochmal äh, draußen vor der Tür nochmal äh, auf- und abzulaufen und mit Nachbarn draußen zu sprechen. Schaut nach, was für ein Bedürfnis genau ihr jetzt gerade für euch in dieser Gewalt ja fast schon über euch einbricht, was ihr da so wahrnehmt und macht euch einen Plan, wie ihr das später befriedigt bekommt. Das muss nicht in diesem Moment befriedigt werden und das ist nämlich genau dieser wahnsinnige Unterschied zwischen uns Erwachsenen und den Kindern. Die Kinder brauchen die Bedürfnisbefriedigung Fast schon sofort. Je älter die Kinder werden, da können sie auch ein bisschen Luft holen, aber je kleiner, desto sofortiger. Wir Erwachsenen haben die gleichen Bedürfnisse, aber wir dürfen unserem Gehirn signalisieren, hey, ich habe verstanden, dass du jetzt was brauchst und das kriegen wir jetzt in diesem Moment nicht. Aber ich verspreche mir, dass ich das nachher in irgendeiner Form versuche umzusetzen. Das und heißt, darauf kann strategien ich strategien jetzt schon entwickeln. freuen. Genau. genau. Und ja, und auch Strategien ist das eine, aber vor allem, was noch viel wichtiger ist, ist diese Annahme. Diese Annahme, um zu schauen, was genau ist denn da jetzt eigentlich los. Und hey, das ist das richtig Coole an uns Erwachsenen, wenn wir diese Bedürfnisse sehen und erkennen, dann können wir auch verstehen, okay, krass, in diesem Moment hätte ich jetzt wirklich gerne, dass mein Kind schneller einschläft, weil ich wirklich, wirklich kaputt bin, weil ich wirklich müde bin. Dann ist es vielleicht auch eine gangbare Alternative zu sagen, okay, und wenn ich jetzt so kaputt bin, weißt du was, dann gehe ich jetzt eben schon meine Zähne putzen und ich vertröste mich auf diesen schönen Austauschabend mit meinem Partner auf morgen. Aber heute bin ich tatsächlich auch selber so knülle, dass ich jetzt Zähne putze, mich abschminke, Pyjama anziehe und mich jetzt ins Bett meines Kindes lege. Und wenn ich da einschlafe, ist gut und wenn nicht, dann stehe ich noch. Auf, dass man diesen Druck ablässt und dass man da einfach ganz klar guckt, welche Bedürfnisse schwingen damit. Einen kleinen Tipp können wir an der Stelle geben: Spülmaschine und Co. Laufen nicht weg. Leider, <lacht>
0: leider, leider. Aber weißt du, was mir auch gerade einfällt? Also ich weiß gar nicht, ob wir das fast an der Stelle noch mal aufmachen wollen. Aber ist es nicht auch so? Das hast du mir mal gesagt, du du weißes Kind, ähm, als ich eine von diesen unsäglichen Nächten hinter mir hatte. Da war deine Antwort mit, oh, da hast du aber tagsüber nicht gut für dich selbst gesorgt. ne? Ja. Da hätte ich dir am liebsten eine gezimmert, mein Herz. Oh. Ich, lieb ich dich liebe sehr. dich sehr. Ich auch. wenn <lacht> du weißt ja, wie ich es meine. Ähm, aber ist es nicht auch was, wenn ich, ähm, also mein Problem damals war, ich erinnere das ziemlich genau, ich hatte so krass Hunger, weil mhm. ich nicht dazu gekommen bin, mit den Kindern Abend zu essen, weil ich denen schnell ihre Brote gemacht habe und in der Zeit irgendwie noch 5000 andere Sachen versucht habe zu erledigen und ich lag halt im Bett und habe irre knurrenden Magen mhm. gehabt. Ja. Es wäre ja schlau gewesen, über den Tag besser für mich zu sorgen, dass ich gar nicht mit einem Knurr. Also ich bin ich bin ja. nicht, ich selbst, wenn ich Hunger habe, ihr kennt das Spiel. <lacht> ähm, so, ne? Also dass man sowas vielleicht, ist das ja. auch, also dass man nicht nur in, also das ist vielleicht schon der next step dann, wenn man einmal erkannt hat, okay, das ist jetzt mein Problem, dass man dann vielleicht überlegt, wie hätte ich es, also wie kann ich es entweder eine Strategie finden, dass Zeitnah zu befriedigen, das Bedürfnis, oder was hätte ich tagsüber anders machen können, oder ist es schon wieder kontraproduktiv?
1: Nee, das ist, hilft ja, wenn du weißt, auch beim nächsten Mal vor der Einschlafbegleitung was ja. essen. Das ist total wichtig. Es hilft nur in diesem Moment halt nicht. Wenn du dann im Bett liegst und weißt, dein Magen knurrt und du hast jetzt Hunger, dann ist aber auch das ein Bedürfnis. Und auch hier ist, natürlich sind Bedürfnisse, die wir später ranstellen können, auch klar zu erkennen. Aber Bedürfnisse wie Pipi, Hunger, Durst, die sind ja auch bei uns, die dienen ja auch dem mehr oder weniger Überlebensinstinkt. Das ja. heißt, hier wäre vielleicht auch tatsächlich die Idee, bevor ich mich hier quäle und mein Kind ja auch diesen Druck spürt, ob wir jetzt noch mal ganz kurz die Einschlafbegleitung unterbrechen und ich tatsächlich jetzt noch mal eben vorher was esse, weil das Kind mhm. ist eh noch wach und es wird jetzt nicht müder, indem ich äh, selber total angespannt bin. Also ich Mit finde Knochen gerade Hunger und, und eben auch Nette ne? gehen, ja. ähm, das sind ja auch alles Bedürfnisse, die tun halt auch irgendwann körperlich ja richtig weh. Und alles, was ihr in euch spürt, kommt ja nonverbal komplett beim Kind an. Das heißt, ähm, hier ist oftmals eher die Idee, okay, dann verzögern wir das jetzt nochmal um eine Viertelstunde. Ich hau mir jetzt nochmal ein Müsli rein oder schwimme einen Scheibe. Ja, oder Rot. eine
0: Handvoll Nüsse oder irgendwas. Genau, das geht ja immer. Vielleicht kann man auch, ähm, wenn man das Kind zur Nacht fertig macht, dann ist ja eh entweder nochmal eine frische Windel dran oder wir schicken alle nochmal auf die Toilette. Vielleicht gehe ich selber dann auch einfach einmal mit. Also das sind ja irgendwie auch so Sachen. Ähm, ich kann ja, wenn man, wenn man das jetzt am hellerlichten Tag, wie wir beide nüchtern, also mit klarem Geist betrachtet sozusagen, ähm, ich kann ja mein Kind nicht dafür verantwortlich machen, dass ich mit Hunger neben ihm liege. Das ist ja. ja völliger Quatsch. Und ich kann auch mein Kind nicht dafür verantwortlich machen, dafür zu sorgen, dass ich eben nicht hungrig bin. Das ist ja meine Verantwortung. Ja.
1: Absolut. So, also
0: ich muss halt gut für mich sorgen, genau. damit ich, ähm, damit ich halt gestärkt oder äh, zumindest einigermaßen gelassen in solche herausfordernden Situationen. Aber gehen wenn es denn kann. so ist, dass
1: man mit knurrendem Magen wieder neben dem Kind liegt, hilft es auch ja. nicht zu sagen: Nein. Ähm, ich habe es wieder nicht gebacken gekriegt, sondern nee, das, das als Aussicht für morgen. Okay, in morgen merke ich mir das und ich mache es tatsächlich anders morgen. Und damit ist das Kind heute ja trotzdem in den Brunnen gefallen. Deswegen meine ich dann ähm, nicht, schimpft ja. nicht mit euch, dass ihr das Nein. im Zweifel wieder nicht hingekriegt habt. Sondern dann ist es okay. Dann steht einfach auf und äh, bevor ihr euch da quält, holt euch was zu essen. Vielleicht kann euer Mann euch oder eure Frau euch was organisieren. Kümmert euch da ganz 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 klar um euch. Aber Bedürfnisse wie Ruhe, wie Autonomie, wie ähm, ein Austausch, all diese Bedürfnisse, die nicht zum Überleben dienen, sondern tatsächlich die ich trotzdem ja jetzt spüre, die dürfen auf später und auf einen ganz anderen Weg befriedigt werden. Und da darf ich mir jetzt im Bett neben meinem Kind vielleicht schon Gedanken drüber machen und mich darauf freuen. Nachher, wenn alle schlafen, gehe ich in die Badewanne und ich freue mich darauf, dann für mich ganz in Ruhe einen guten Podcast zu hören oder eine Zeitschrift <lacht> oder ein Buch. <lacht> und ganz für mich alleine meine Gedanken weiter zu Ende denken darf. Ich vielleicht noch mal Zeit und Lust habe, noch mal den Tag zu reflektieren. Ich vielleicht auch einfach nur Lust habe, meine Freundin anzurufen und zu hören, wie es ihr heute ergangen ist. Ich darf mich jetzt darauf freuen, dass ich das gleich befriedigt bekomme. Aber ich kann jetzt in diesem Moment mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Kind sein, was mich gerade zum Einschlafen braucht. Ist gut. So schön. Ich habe
0: ganz fleißig mitgeschrieben, weil möglicherweise ist die Einschlafthematik hier hin und wieder auch noch mal eine besondere. Wir danken an dieser Stelle aus tiefstem Herzen unseren lieben Freunden von Philips Avent und dem Connected Videophone, was ich übrigens selbst auch jahrelang in Benutzung hatte und nicht hätte missen wollen.
1: Ja, es ist halt schön, sein Kind dabei zu beobachten und man nicht wegen jeder Kleinigkeit aufstehen muss. Das stimmt, weiß, oh, gerade ey, gerade auch
0: wenn du irgendwie so ein, so ein, so ein Knirschen hörst oder ähm, hier haut auch mal gerne einer gegen die Wand und ich denke dann immer, okay, ist es jetzt ein Loch im Kopf oder war es vielleicht nur der Fuß, der einmal ausgetreten hat, ja. ist extrem hilfreich, wenn man kurz gucken kann
1: und dabei nicht jedes Mal ja, ich aufstehen muss. Ja, finde die auch mega.
0: Alle Infos findet ihr wie immer in unseren
1: Shownotes. Sehr schön, also auch vielen Dank von meiner Seite.
0: <lacht> ihr Lieben, kommt uns wie immer gerne bei Facebook und Instagram besuchen. Abonniert bitte unseren Newsletter unter slash newsletter und wenn ihr mögt, schaut ihr auch nochmal bei Steady vorbei. Ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Bleibt
1: gesund, passt auf euch auf. Und Haben wir noch was? Nächsten Sonntag wieder.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, irgendwer muss doch sagen, wir hören uns noch. Also, <lacht> bis Macht nächste gut, Woche. Ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.